0: Der FEMA-Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn.
1: Herzlich willkommen zum FEMA-Podcast, dem Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. An einem Tag, wo einfach alles stimmt. Also hier im Norden scheint die Sonne. Also nach stürmischen Zeiten, wunderschönes Wetter und ich habe zwei tolle Gäste in der Leitung, die bereits warten. Ja, aus einer Abteilung, die noch gar nicht hier zu Wort gekommen ist, nämlich dem Marketing. Sie werden sich wundern, so viel darf ich vorweg sagen, woran Marketing bei Firma eigentlich alles beteiligt ist. Also an so gut wie allem. Da gibt es auch einen sehr schönen Satz, den mein Kollege Björn Keim manchmal sagt, den möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Also generell möchte ich hier nicht viel vorwegnehmen. Ich sage einfach mal, hallo Jessi, hallo Björn.
2: Hey Benny, ja, ich bin die Jessica. Ähm, <lacht> mag meinen Vornamen aber nicht so ganz, deswegen nutze ich immer so eine abgekürzte Form und nenne mich dann immer Jessie.
1: Aber wie es mir jetzt so Norddeutsch über die Lippen geht, ist auch für dich in Ordnung für heute.
2: Es ist okay, da komme ich mit klar.
1: Okay, sehr schön. Und sag mal, ich habe das mal so genannt, du bist ja eine pre corona kollegin ich nenne das mal so. Das heißt, eine Kollegin, die ich noch persönlich kennenlernen durfte. Mhm. Wie, 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 wie lange bist du eigentlich schon dabei?
2: Ja, ich bin jetzt bei der FEMA seit ein bisschen was über zwei Jahren. Mein Startdatum war genau der erste erste 2020. Das war ganz cool eigentlich, ja.
1: Ja stimmt, das war ja auch Jahresauftakt, wo man sich da mal kurz kennengelernt hatte, wenn ich mich so recht entsinne. Oh, und ähm, was hast du vorher gemacht?
2: Ähm, davor habe ich Versicherungswirtschaft an der Hochschule Kobe studiert gehabt und nach meinem Bachelorabschluss hat es mich dann eigentlich auch direkt zur FEMA verschlagen. Ich meine klar, wenn sich dann das Studium so langsam dem Ende neigt, da schaut man ja trotzdem schon mal nach einer passenden Arbeitsstelle. Ja, klar. Und ich muss sagen, als ich dann das Stellenangebot der FEMA für eine Marketingstelle gelesen hatte, da war ich eigentlich gleich Feuer und Flamme, kann man sagen, weil ich es halt einfach total mag, wenn man dann das erlernte Fachwissen dann auch eben mit der kreativen Ader irgendwo verknüpfen kann. Ja, die Bewerbung ging dann raus an die FEMA und jetzt bin ich hier. Und ich bin natürlich sehr, sehr glücklich damit.
1: Ja, das unterstelle ich auch, weil du akquirierst ja auch schon in einer eigenen Familie, ne?
2: Ja, das kann man wohl so sagen. Genau. Äh, die Sache ist meine Zwillingsschwester und sozusagen meine bessere Hälfte. Die ist jetzt seit ein bisschen was über, ich glaube, einem halben Jahr bei uns. Ähm, von der Bildung her haben wir so ziemlich den gleichen Werdegang gehabt. Also, sie hat auch ihren Bachelor in der Versicherungswirtschaft. Dann haben sich unsere Wege aber erstmal getrennt gehabt. Sie war dann ein bisschen was über ein Jahr bei einem FEMA-Makler im Schadenmanagement. Okay. Und als sich dann quasi eine freie Stelle im Marketing ergeben hatte, ja, da habe ich natürlich sofort an sie gedacht, weil ich halt eben auch wusste, dass sie bei ihrem alten Arbeitgeber jetzt nicht zu 100 Prozent zufrieden war. Genau. Und da hat sich das natürlich super angeboten.
1: Ja, und dann hat sie auch den Björn kennengelernt, ne? Also ähm, den Björn, das ist ja für mich ein fema urgestein wie Tolga, den ich auch schon am Telefon hatte. Am Telefon, in der Leitung meine ich natürlich. Ähm, weißt du noch meine Einarbeitung, Björn, vor neun Jahren? Da hattest du ja noch einen ganz anderen Posten ausgeführt, ne? Was war denn das nochmal? Ähm, erinnern tue ich mich
0: tatsächlich nicht mit Benin. Ja, hattest ja auch so viele, <lacht> hattest ja auch so viele in der Einarbeitung durch die Jahre. Ja, ähm, ich hatte damals so eine Art hybride Funktion. Ich war zur Hälfte Produktmanager für Rechtsschutz und DNO und zur anderen Hälfte war ich schon in der damaligen Verkaufsförderung und habe einen Teil von den Sachen, die wir jetzt im Marketing machen, auch schon mit, ja fast teilweise hauptsächlich mitgemacht. Stimmt,
1: Verkaufsförderung, das ist auch so ein Wort, das ganz untergegangen ist, ne? Also ähm, wie,
0: wie kam es denn dazu, dass es denn die Abteilung Marketing wurde? Ähm, so ein bisschen eigentlich aus den gleichen Gründen, wie es zu, zu dem Team Verkaufsförderung kam. Ähm, Produktmanagement zum Beispiel ist eine Sache, das konnte man sehr gut und klar abgrenzen. Aber wenn jetzt irgendwas beworben werden sollte, dann haben das natürlich die Produktmanager nicht gemacht. Das musste halt jemand anders machen. Aha. Die Beratungsdokus sind woanders gemacht worden und das ist alles halt irgendwie so verteilt worden auf, auf, über das Gesamtteam über beide Standorte und am Schluss hatte man irgendwie so einen Fleckenteppich von von verschiedensten Zuständigkeiten und das ist dann alles 2016 zusammengefasst worden, dass das einmal alles logisch geclustert ist in einem Team. Und wie viele seid ihr inzwischen eigentlich? Wir müssten jetzt also noch sechs
1: Leute sein. <lacht> Fünf im Sinn, einen dazu. Nee, also sechs Leute seid ihr gerade
0: und ähm, wie lange bist du jetzt schon dabei? Hattest du das eben schon gesagt? Nee, also dieses Jahr im Juli waren es dann zehn Jahre. Also Urgestein trifft es nicht so ganz. Da sind doch ein paar Kollegen schon deutlich länger dabei. Aber ich kann auf eine gewisse Phase zurückblicken. Und ich weiß noch, damals waren es nur 1200 und über 60 Makler, die wir hatten. Ähm, und jetzt, ich muss auch mal ehrlich gestehen, das war für mich auch
1: etwas schwer zu greifen. Also Marketing, so, fangen wir mal mit eurem Arbeitsalltag an. Was macht ihr eigentlich
0: so den ganzen Tag? Ich würde sagen, unser Arbeitsalltag ist äh, überraschend strukturiert. Okay. Man lockt sich ein, schickt erst einmal, ob man irgendwelche Besprechungen hat, auf die man sich vorbereiten muss. Dann werden Mails gecheckt, was kam rein. Ähm, intern, von Maklern, von Versicherern oder auch Presseanfragen. Dann schaut man sich die Wiedervorlagen an, die man hat in den Vorgängen. Über die werden dann so größere Projekte und so ein bisschen gesteuert. Und dann schaut man noch in die entsprechenden Redaktionspläne, die man so hat. Also für die Bereiche, in denen man tätig ist. Und alles, was man so auf dem Weg dadurch findet, was man jetzt machen muss oder wo man mal erinnern sollte, das macht man dann halt. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum.
1: Aber jetzt mal, es ist immer noch ein bisschen schwierig vielleicht zu greifen für Menschen von außerhalb. Ähm, Jessi, sorry nochmal, wenn ich so ausspreche. Aber du hältst ja auch einen tage vortrag zu allem, was ihr so macht. Und ne? Das machst du ja auch zusammen mit deiner Schwester, hast du mir erzählt, ne?
2: Ja, genau, Benny. Der Titel des Vortrags lautet, gibt's da auch was von FEMA?
1: Okay, und was macht ihr da so? Was gebt ihr denn den Maklern so an die Hand?
2: Ja, allerhand. Ich will aber mal ein paar Sachen vielleicht herauspicken, die von unseren Maklern sehr, sehr gerne genutzt werden. Ähm, da haben wir beispielsweise eine Vielzahl an Beratungshilfen und Formularen. Da geht es einfach um aufbereitete Grafiken zum Beispiel, die im Kundengespräch eingesetzt werden können, damit der Kunde erstens dem Makler besser folgen kann. Äh, und zweitens werden natürlich so die Aussagen des Maklers nochmal durch Statistiken
1: gestützt. Und Beratungshilfen, wenn ich den Punkt noch einmal aufgreifen darf, hast du da noch ein paar Beispiele?
2: Ähm, ja, ein Beispiel, das ich hier nennen könnte, wäre zum Beispiel in der privaten Absicherung eine Unfallstatistik, die der Makler gerne nutzen kann. Da ähm, ist eben deutlich erkennbar, dass die meisten Unfälle nach wie vor zu Hause in den eigenen Verwenden passieren. Ja. Und das ist ja bekanntlich nicht von der gesetzlichen Unfallversicherung abgedeckt. Daher natürlich ein gutes Argument ähm, für eine private Absicherung in diesem Bereich. Ähm, zudem umfasst die Statistik die Unfälle nach Altersgruppen. Und das Spannende ist, dass eine Unfallhäufung eigentlich keinem Alter so direkt zuordenbar ist, sondern das Risiko ist fast in jedem Lebensabschnitt eigentlich gleich. Ähm, also wie gesagt, da haben wir wirklich für sämtliche Bereiche was im Extranet. Egal, ob es jetzt um die private Versicherung, also Absicherung geht oder um die gewerbliche Versicherungen. Da lohnt es sich wirklich mal ähm, durchzuschauen. Das erleichtert eben auch einfach das Beratungsgespräch ungemein. Ähm, dann haben wir ganz banal eigentlich, aber das ist tatsächlich oft gefragt worden, mittlerweile auch Musterbriefe im Extranet hinterlegt. Ähm, das sind quasi Anschreiben an die Kunden, beispielsweise wenn sich die Firmenadresse des Maklers ändert oder wenn sich der Ansprechpartner ändert, die Rufnummer oder, oder, oder. Natürlich haben wir auch Vorlagen für die verschiedensten Anlässe, Geburtstagsglückwünsche, Glückwünsche zur Geburt, Hochzeitsglückwünsche, wählbar mit oder ohne Grafik, also diejenigen, die ein bisschen auf ihre Druckerpatrone achten, die können dann den Brief auch ohne Grafik ausdrucken. Genau, mit dem FEMA PDF-Tool können die Makler dann auch noch einzelne Inhalte anpassen und sich dann eine PDF erzeugen lassen. Logo, Maklerdaten und die Kundendaten werden dann automatisch in den Briefkopf gestempelt und es zieht sich immer das aktuelle Datum.
1: Und es ist halt gleich fertig. Ne? Ich denke mal auf Erstellen drücken, habe ich gleich den Brief fertig mit allem, was ich brauche, Kundendaten und so weiter. Aber sag mal, wann ist denn genau euer Vortrag bei den FEMA-Tagen?
2: Ähm, zu den FEMA-Tagen dieses Jahr. Die FEMA-Tage zum Glück sind ja dieses Jahr wieder in Präsenz. Ähm, ja, und wer von den Marketingangeboten, sage ich mal, noch nicht genug hat ähm, oder sich momentan noch nicht so viel mit den Formularen, den Broschüren und was es da alles sonst so gibt, beschäftigt hat, ähm, der kann auf jeden Fall gerne vorbeikommen. Ähm, den Vortrag halte ich zusammen mit der Sarah, meiner Schwester. Und ich wette, da ist für jeden was dabei, von dem er vielleicht vorher noch nichts gehört hat. Ja, also Save the Date am Seminartag, das ist der 12.05. Um 15.15 Uhr .15 bis 16 Uhr wäre der Vortrag und da gibt es brandheiße Infos.
1: Ja, das würde ich jetzt auch einfach mal so unterschreiben, weil ich habe letztens mal in Vertretung den Workshop Funktionen im FEMA Extranet gehalten. Also in Hamburg war das. Lange, lange her gewesen davor und ich war selber erstmal erschlagen, wenn man jetzt in Anführungszeichen nur noch in der Akademie tätig ist in einem anderen Fachbereich, muss man mal selber erstmal gucken, was kam da wieder alles Neues. Und sag mal Björn, so wenn du mal so zusammenfasst, ne, was wird denn so... Mit Nennung dessen, woran ihr beteiligt seid, am meisten genutzt. Und was sind denn vielleicht so Sachen, die schädlicherweise ein bisschen liegen gelassen werden, die noch nicht so im Fokus sind, worauf wir mal ein bisschen hinweisen könnten? Das habe ich vor zwei
0: Wochen tatsächlich erst ausgewertet. Deshalb okay. habe ich da relativ aktuelle Zahlen im Kopf. Ähm, mit einem riesigen Abstand wird am häufigsten genutzt. Der Wertermittlungsbogen für den 1914 wird für ein und zwei Familienhäuser. Aha. Dann kommt auch schon unsere Maklerbroschüre, die bieten wir seit kurzem ja auch äh, zur Individualisierung mit eigenen Bildern und eigenem Text an. Dann kommt schon wieder ein Formular, ähm, und zwar die Rabattübertragung in Kfz. Okay. Uh, ja, das sind so. Ein, und dann fängt es an, so nach und nach sich abzubauen, je nachdem, wie speziell und nischig die Zielgruppe wird. Speziell und nischig, okay. da, da muss man dann ganz ehrlich sagen, da kann man jetzt schwer davon sprechen, dass irgendwas ähm, vernachlässigt wird. Nehmen wir jetzt beispielsweise mal unsere Broschüre für, für Exoden oder den Kfz. Die kann ich halt nicht häufiger nutzen, wenn ich keine Kunden habe, die Bentley fahren. Ja, das stimmt. Aber... Ähm, der, der so jemanden hat, der findet die dann natürlich schon gut. Und dann wird das wahrscheinlich
1: auch bei den Menschen, die Kunden versichern, die Bentley's haben, auch überdurchschnittlich hochgenutzt.
0: Das wissen wir dann ja nicht, ne? Also in der Summe kommen wir mit allem, was wir da so an, an Dateien verwalten nur. Und das sind jetzt wirklich alles nur PDFs. Das sind äh, offensichtlich über 800 Dateien, was mich selbst ein bisschen erschrocken hat. Okay. Und da kommen wir auf 260.000 Downloads im Jahr. Zu denen kommen ja noch die ganzen Broschüren und Erläuterungen dazu, die über, über die Rechner im Angebot mit rausgelassen werden können. Also in der Summe wird das, was wir alles haben, dieser riesige Fundus, auch wirklich sehr, sehr gut genutzt. Also mal ganz im Ernst, das war mir jetzt auch nicht so
1: benutzt bewusst, dass ihr letztendlich auch an den Risikoerfassungsbögen als Beispiel be 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 mit mitbeteiligt seid. Also ich dachte immer, das wäre eher bei pm Produktmanagement zu verordnen,
0: dann seid ihr eigentlich bei so gut wie allem dabei, oder? ja, es sind halt bei allem, aber ähm, ich sage immer so flapsig, wenn da Bild dabei ist und drei Zeilen Text. Was war ein <lacht> für uns. <lacht> Nicht schlecht. Also, und was sind so
1: gefühlt, wenn man jetzt mal, na gut, wie du es eben beschrieben hast, ne? Ähm, es gibt ja Sachen, die werden einfach aus der Natur raus weiter benutzt. Natürlich. Bin ich eben auch nicht drauf gekommen. So ein Risikoerfassungsbogen für ein Bentley nicht so oft wie Doppelaushälfte. Aber es ist, das sind denn so die Sachen, wo ihr sagt, das ist wirklich geil. Das muss man wirklich benutzen, das ist wirklich gut.
2: Wie der Björn ja schon meinte, sind unsere Kundenbroschüren immer noch mit oben dabei und ich meine klar, die sind ja auch toll, gerade wenn man eben jetzt im Beratungsgespräch sitzt und auf dem Nachhauseweg vergisst der Kunde wahrscheinlich schon wieder das meiste und da kann man ihm einfach die Broschüre äh, zu einer bestimmten Versicherung mitgeben. Da stehen eben die wichtigsten Informationen kundenfreundlich aufbereitet nochmal da. Und neben den allgemeinen Infos zum jeweiligen Produkt beinhaltet die Broschüre eben auch praxisnahe Schadensbeispiele. Da kann sich der Kunde auch nochmal besser in die Problematik einfach hineinversetzen. Genau, und ihm wird dann somit eigentlich auch die Notwendigkeit eines Abschlusses einfach nochmal vor Augen geführt. Also das ist schon wirklich toll. Und was wirklich, wirklich cool ist an den Broschüren, ähm, die werden ja automatisch mit dem Logo und den Kontaktdaten des jeweiligen Maklers, der eben gerade zum Extranet unterwegs ist, versehen. Also das ist dann auch wirklich ein professionelles Dokument, das man dann auch gerne an seine Kunden weitergibt.
1: Also sprich, wenn man das Angebot bei uns rauslässt, gleich mit der Broschüre, die halt das Produkt selber beschreibt, wie du meintest, Schadenbeispiele, was ergibt sonst noch Sinn und man darf sie auch verwenden. Die Bildrechte sind entsprechend gekauft, oder?
2: Genau, auf jeden Fall. Die kann jeder Makler ähm, kostenfrei auf jeden Fall verwenden.
1: Das Einzige, was man wohl nicht darf, ist die Bilder aus dem Zusammenreißen. ist klar, aber ansonsten dürfen sie natürlich die Broschüren verwenden, wie es denn gerade passt in ihrem Arbeitsalltag. Ähm, Hand aufs Herz, ne? Wenn ihr mal auf so euren Arbeitsalltag guckt. Das klingt ja alles sehr, sehr spannend. Ihr macht Sachen für alles, alle Bereiche. Nicht nur Kfz, nicht nur Doppelhaushälfte, sondern wirklich für alle Bereiche. Aber gibt es denn so Sachen, die euch so richtig nerven, wenn ihr morgens zur Arbeit fahrt?
2: Ja, die Frage ist echt schwer. Mir ist auch auf Anhieb jetzt gar nichts so eingefallen. Aber wenn ich mal so drüber nachdenke, ähm, ich würde es eher zu schwierig betiteln, ähm, finde ich es tatsächlich, wenn Aufgaben teilweise durch mehrere Hände gehen. Und damit meine ich jetzt zu circa 10. Okay. <lacht> nee, weil ich denke einfach, dass es eben dann leichter zu Missverständnissen kommt.
1: Und wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, also Kundenbroschüren, seid ihr? Die Risikoerfassungsbögen zu den verschiedenen Produkten, seid ihr? Was eben so ein bisschen unterging. E-Mail-Verkehr an die Maklerunternehmen, also Femaxe als Beispiel, seid ihr? Was nimmt denn so die meiste Arbeit eigentlich weg?
0: Arbeitszeit, meine ich natürlich. Ich glaube wirklich, dass es das Femax ist. Okay, weil also, Da kommt es natürlich immer ein bisschen auf die Themen an und wer sich äh, bei uns im Team mit dem Thema befasst. Manche Themen, die fließen eigentlich dann so aus und raus, die sind schnell erledigt. Aber wenn man sich jetzt zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt mit dem Thema Kreditversicherung befassen soll, um das anderen Leuten zu erklären, da ist natürlich wahnsinnig viel Abstimmungsarbeit im Hintergrund im Produktmanagement dahinter das zieht sich dann mitunter schon lang. Die Umfragen kosten auch verhältnismäßig viel Zeit. Ich denke, das sind wahrscheinlich die zwei größten Zeitfresser, oder?
2: Hm, könnte ich mir auch vorstellen, auf jeden Fall. Die Sondermailings teilweise auch, da kommt es immer darauf an, ob wir zum Beispiel was geliefert bekommen, jetzt seitens der Versicherer, oder ob es dann wirklich auch noch großer Abstimmungsaufwand ist. Aber ich denke doch, die beiden Sachen auf jeden Fall, ja.
0: Und auf Projektbasis betrachte natürlich, äh, natürlich der Adventskalender. <lacht> der hat äh, einen Vorlauf von etlichen Monaten und da werden wir im April anfangen müssen, damit er im Dezember wieder steht.
1: Das hatte ich mal wirklich zu meiner Außendienstzeit. Ich nenne jetzt mal den Namen nicht Datenschutz geschuldet, aber ich saß beim neuen Makler. Der hat sich gerade das erste Mal ins Extranet mit mir angeguckt und meint, was werden das für ein Symbol? Da habe ich gesagt, klicken Sie doch mal drauf. Und ich habe ein iPad gewonnen, das weiß ich noch bis heute. FEMA Adventskalender hat mir auf jeden Fall dieses Marktunternehmen mit reingebracht. Das hat natürlich für Begeisterung gesorgt. <lacht> also alle, die es doch nicht kennen, möchtest du dazu noch mal was sagen? Also das können Sie ja Ende dieses Jahres erwarten, wenn Sie jetzt den Podcast hören und noch nicht zu Weihnachtszeit bei der FEMA waren. Mm,
0: Im Endeffekt ist es so eine Art Safari durchs Extranet um in erster Linie Produktinformationen zu sammeln. Es wird pro teilnehmenden Versicherer zu einem Produkt eine Frage gestellt. Die steht dann irgendwo dann auch auf der entsprechenden Infoseile. Und dann beantwortet man die einfach, diese Frage. Und dann wird halt verlost. Jeden Tag. Das können wir vielleicht spoilern, da wir dieses Jahr Jubiläum feiern. Haben Aha. wir im März auch ein Jubiläumsgewinnspiel, ein separates. Okay. Also da lassen wir es schon ein bisschen krachen. Aber jetzt
1: nicht so, das ist auch so eine Szene, an die ich mich erinnern kann. Man muss ja mit den Preisen auch aufpassen. ne? Ich kann mich noch daran erinnern, bei den FEMA-Tagen, da hat ein männlicher Teilnehmer einen 75 Zoll fernseher gewonnen, voller Begeisterung auf der Bühne und die Frau, die zugehörige, stand daneben, voller Entsetzen, dass sie das Ding jetzt in ihrem Wohnzimmer hat. Nein, nur ein Spaß, da werdet ihr schon tolle Preise gefunden haben, die denn auch entsprechend was sind.
0: ne? Ja, wir haben da jetzt ja auch schon neun Jahre Erfahrung und haben diese Erfahrungen auch gemacht, dass man so ein bisschen zu gut <lacht> Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein komplett zusammengebautes Fahrrad, was wir im, im Zweibüro stehen hatten, wo wir dann eigentlich nicht so recht wussten, wie wir das an den Gewinner bringen sollen. Aber da hat sich jetzt so über, durch, durch die Erfahrung der vergangenen Jahre so eine gewisse Größenordnung, also von den Abmessungen her eingestellt, wo wir wissen, das funktioniert und kommt auch gut an und die die Teilnehmerzahlen steigen zunehmend. Also von daher machen wir da scheinbar alles richtig. Behaupte ich jetzt einfach mal. Beschwerden haben wir keinen mehr.
1: Nö, eher eine Menge Lob für das, was ihr macht. Und ähm, wenn ich euch nochmal ein Final fragen darf, Ausblick dieses Jahr, kommt da noch irgendetwas, was ihr schon verraten dürft, irgendwas, worauf wir uns besonders freuen können? Bis jetzt auf Gewinnspiel, Entschuldigung. <lacht>
2: Ähm, vorab vielleicht nochmal einen kurzen Rückblick. Ja. Wir haben ja erst vor kurzem einen neuen großen Dienst, sage ich mal, ins Leben gerufen, unsere Social-Media-Bibliothek. Vielleicht hat der ein oder andere schon was davon gehört. Im Grunde ging es uns eigentlich vor allem darum, Maklern, die im Social-Media-Bereich jetzt noch nicht so die großen Erfahrungen sammeln konnten, einfach zu unterstützen und ihnen Beispielposts an die Hand geben zu können, die sie auch gerne eins zu eins übernehmen können. Also für jeden Post stellen wir ein Bild und natürlich auch einen passenden Text zur Verfügung. Der Text kann natürlich dann auch immer seitens der Makler noch angepasst werden, wenn das natürlich gewünscht ist. Da geht es dann vor allem eben auch um, um ja, Versicherungsthemen spezifische Posts, also zum Beispiel, dass man einfach einen Problemfall schildert und man sagt, hey, mit der und der Versicherung, lieber Kunde, wärst du da abgedeckt oder ähm, auch zum Beispiel Posts zu verschiedenen Anlässen, wie zum Beispiel Weihnachten oder Ostern, also da haben wir trotzdem ein großes, ähm, eine große Sammlung, da kann der Makler auf jeden Fall fündig werden.
1: Also, also Facebook, Xing, was er auch immer betreibt.
2: Äh, genau, also was der Magel halt betreibt, genau, wo er das gerne posten möchte.
0: Okay. Und was auch schön ist an der Social Media Bibliothek, wem das jetzt nicht so gefällt, wie wir das gemacht haben, und das ist bei so einer heterogenen Masse wie den fema -Maklern ja unmöglich, dass es jedem gefallen kann. Da hat zumindest die Inspiration, was er selbst als Thema hier nehmen kann für einen eigenen Post. Hm. Ähm, was Neues kommen könnte, und da arbeiten wir gerade so an einem ersten Rolling, das sind ganz klassische Flyer, Nein. also Doch. wirklich so zum Auslegen an Hotspots oder für so Verbrauchermagazine, wo man es dann reinlegt. Ähm, Einfach auch mit dem Hintergrund, dass man mehr so einen Crossmedialen Werbeansatz hat. Ja, da, ich selbst das. glaube, dass so rein digitale Werbung vielleicht mittlerweile viel verpufft, weil die Kunden übersättigt
1: sind und das gar nicht mehr so nicht wahrnehmen. Genau, da bringst du nämlich das Argument, dass auch an mich schon des Öfteren herangetragen wurde und warum mir gerade so Nein rausgeplatzt ist. Es wird einfach oft gefragt, genau aus dem Grund. E-Mails kommen so viele an. Es funktioniert in vielerlei Hinsicht, aber nochmal so eine andere Alternative zu haben, finde ich auch eine gute Idee, wenn man da eine Vorlage gibt. Man braucht keine Bilder kaufen und so weiter. Ne?
0: Aber wie gesagt, das sind wir noch ganz am Anfang, aber ja. Könnte werden. arbeiten Die Rede ist das ja noch an einem recht speziellen Projekt. Okay.
2: Genau, ähm, dazu möchte ich aber noch nicht ganz so viel verraten, sage ich mal. Aber vielleicht kann ich schon mal den packenden Titel verraten. Der nennt sich Heroes of Insurance. Ähm, bei dem Kunstwort Shiros handelt es sich um eine Kombination aus dem Wort She und Heroes. Vielleicht kann sich ja der ein oder andere dann schon ein bisschen was denken, um was es gehen könnte, aber Details dazu folgen zeitnah.
1: Okay, wir sind sehr gespannt. Und ich bin froh. Ich dachte, das wäre jetzt ein Wort, das ich nicht kennen würde. Aber das ist dann eine neue Wortschöpfung. Ähm, müssen wir gleich nochmal drüber reden. Interessiert mich mal. Also, wenn wir nicht mehr mit der Öffentlichkeit sprechen. <lacht> also, danke, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, mach's gut, Benny.
2: Ciao, Benny. Schönen Tag dir noch.
1: Es ist schon ein Wahnsinn, was diese ja relativ kleine Abteilung so alles auf die Beine stellt mit zehn Personen. Also es ist ja alles, was bei FEMA läuft, plus ja Social Media, ich will jetzt hier keine Namen nennen. Und wenn Sie es noch nicht gemacht hatten, probieren Sie mal unser Kampagnen-Tool aus, mit dem können Sie Ihre Kundschaft zu aktuellen Themen anstrahlen, anschreiben, je nachdem. Nutzen Sie doch ruhig mal das Umfragetool. Die Broschüren nutzen ja sowieso schon die meisten, die Risikoerfassung. Und vor allen Dingen, kommen Sie zu dem Vortrag von Sarah und Jessie bei den FEMA-Tagen oder zu einem der Workshops Funktionen im FEMA-extranet. Da werden Sie informiert, was wir alles für Dienstleistungen bieten, die vielleicht die eine oder andere Person noch nicht kennt. Mit immer noch schönstem Wetter hier verabschiede ich mich bei euch und sage, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, hoffentlich bis zu den FEMA-Tagen persönlich, ansonsten auf jeden Fall, bis zur nächsten Podcast-Folge im nächsten Monat. Bis dann!